0: Вітаю, друзі! В ефірі черговий випуск передачі «Біблійні рецепти здоров'я». В студії з вами я, Оксана Рощук, та наш гість Микола Коїш, фельдшер екстреної медичної допомоги.
1: Доброго дня, друзі! Я радий бути в студії. Сьогодні дуже такий хороший день, я в перший раз прийшов на радіо і хочу з вами поділитися чудовими рецептами здоров'я, які сьогодні для нас Господь приготував. Тільки від нас залежить, чи ми користуємося ними – чи ні? Як було зазначено, я працюю в екстреній медичній допомозі, СМТ Млинів, працюю вже 18 років. Я знаю Господа як свого особистого спасителя, і ця робота, на якій я почав працювати, вона десь мене стимулювала, вона десь мене направляла до того, щоб пізнати Господа як свого особистого спасителя. І після трьох років праці на швидкій допомозі, бачачи різні випадки, смерть, Вітча і горе, я зрозумів, що ми люди, і ми маємо мати якусь надію, мати надію, і я вже сьогодні знаю, це надія на вічне життя. Тому я хочу для вас сьогодні поділитися дуже хорошими словами з Біблії, тому що я є ще пастором церкви в селі Посників, Ось і Бог дає чудові для нас такі можливості, дає сьогодні чудову, благословенну таку можливість говорити про Його Слово.
0: Ми з вами живемо в 21 столітті. Це час великих відкриттів і високих технологій, але його не можна назвати століттям високих почуттів, таких як милосердя, співчуття, бажання допомогти ближньому. Світ охопила байдужість. І це звучить як діагноз. Це стан людини, в якому вона не виявляє жодного інтересу до чого-небудь, навіть тоді, коли питання стоїть життя чи смерть. Нещодавно подруга розповіла мені випадок, що трапився з нею. Прогулюючись міським парком, помітила вона літнього чоловіка, що сидів на лавочці і однією рукою тримався за ем, серце. Підійшла, розпитала, викликала швидку, стала поблизу і чекала на приїзд лікаря. За час очікування спостерігала за перехожими. Йшли молоді, старші, літні, всі кудись поспішали. І якщо хтось і кидав погляд на самотнього чоловіка на лавочці, то підійти до нього так ніхто й не наважився. Але ж серцевий напад може статися будь-з ким. Чому ми про це забуваємо? Чому байдужість стала хворобою, яка з кожним роком все більше розповсюджується? І якщо це діагноз – то як його лікувати? Пане фельдшеру, надаю слово вам і розкажіть нам, будь ласка.
1: Так, дійсно, сьогодні в наш час дуже багато зустрічається таких випадків, коли ми спілкуємося або з прохожими, або дивимося, спілкуємося з тими людьми, з рідними, десь когось, хто потерпав від якоїсь хвороби, від якоїсь проблеми, був в якісь критичні ситуації, і ми бачимо, що люди сьогодні дійсно стали байдужі. Це є дійсно хвороба, яка Заполоняє серце сьогодні все більше і більше людей. Коли я готувався до цієї програми, я прочитав одне таке твердження. Люди зробили дослідження, що ще в 2005 році вони задали запитання для людей. Яке місце займає у вашому житті таке несучасне поняття, як милосердя? Знаєте, і багато людей... Вони просто були здивовані від того, що їм задали це питання, вони не розуміли його значення, вони називали різне, але вони, ось ці, хто досліджував, вони сказали, що нам треба задуматися над цим словом, тому що через деякий певний період часу це слово може зникнути з нашого обіходу, з нашого лексикону, і воно буде в тій частині маловживаних слів. Що ж для нас є сьогодні милосердя? Як люди сьогодні розуміють милосердя? Як сьогодні називає навіть, от, нам література дає? Це стан людини, яка готова в будь-який момент, не дивлячись день, це чи ніч, прийти іншій людині на допомогу, стати близькою, допомогти в критичній ситуації, бути поряд, допомогти чи зі здоров'ям, чи, будь ласка, десь на дорозі, коли хтось потребує якоїсь допомоги. Я особисто у своєму житті ніколи не проходжу повз тих людей, які десь лежать на узбіччі. Я не знаю, чи він можливо втратив свідомість, можливо, він втратив здоров'я, можливо, в нього якийсь стан, який можливо і веде до того, що він десь в якомусь алкогольному сп'яніні. Але я завжди підійду, подивлюся, запитаю, приведу до тями цю людину і спитаю, як ваше самопочуття, чи вам потрібна допомога? Люди байдужі стали тоді, коли в них все добре, коли це їх не стосується. Подивитись на нашу країну, коли зараз нас військові дії і дуже багато людей, це стимулювало до того, щоб стати іншими, змінитися. Я дуже дякую цим людям. Тому що вони роблять дуже велику роботу, вони дійсно проявляють свою милість, доброту до тих людей, які сьогодні в скрутних ситуаціях. Це військові, це переселенці, це ті люди, які позбавлені сьогодні добра і піклування. Сьогодні ми підтримуємо таких людей і ми закликаємо, хто може, що вони робили, проявляли це милосердя.
0: Справді, Микола, мені здається, що ми заблукали сьогодні в лабіринтах власних думок, потонули десь в нескінченних проблемах, захлинулися в гонитві за чимось нереальним, замість того, щоб задуматись над тим, заради чого варто жити. Нам потрібно сьогодні навіть згадати, коли в останній раз займалися ми таким самоаналізом, якщо взагалі ми це мало місце в нашому житті.
1: Абсолютно так. Я з вами цілком згідний. От ми сьогодні беремо людей, навіть молодь. Що учить сьогодні молодь? Це вчили раніше, що коли ти маєш от милосердя, тобто ти відкриваєш своє серце, відкриваєш свою душу для якоїсь людини, то ці можуть просто скористатися. І це прояв твоєї слабкості. А зараз люди, які показують цю слабкість, вони не є в авторитеті ми можуть скористатися, їх можуть просто використати і все, і вони стануть більше непотрібними. Але це розуміння людське. Люди сьогодні закликають, що ти маєш бути закритий, ти маєш бути самовпевнений, ти маєш тільки надіятися на свої сили. І все. Тільки в цьому може бути успіх. Але ми бачимо, що від цього виходить тільки вибіркове милосердя. Ось такий термін, вибіркове милосердя, про який я хотів би сказати, що люди оцінюють, ага, ось цей добрий, я йому допоможу, бо він, можливо, мені колись допоможе. Або ця людина гарно вдягнута, я підійду до нього. А якщо він десь погано вдягнутий, або обірваний, непобритий, чи, можливо, від нього поганий запах, я до цієї не буду підходити людини. Ось це є прояв такого вибіркового, я можу сказати, не милосердя, а просто десь прояв якоїсь доброти. Сьогодні людям... В нашому світі простіше створити якийсь притулок для тварин, туди приймати тварин, годувати їх, доглядати, робити їм різні операції, допомагати в медичному плані, ветеринарному. А люди, які сьогодні є, я скажу зі слова Божого, вінцем Божого творіння, вони залишаються на узбіччі, вони йдуть, харчуються. Сміттєвих баків, вони не мають де переночувати, вони замерзають, мають різні обмороження і вони залишаються просто на узбіччі.
0: Ми знаємо з Біблії, хто читає Біблію, що Господь Ісус Христос був найбільш милосердним з усіх людей, що жили коли-небудь на землі. Він прямував до хворих, приділяв їм увагу, зцілював калік, повертав зір сліпим, відкривав вуха глухим і давав мовнім. Він навіть мертвих воскрешав. Чи можемо ми сьогодні навчитися від Біблії, від Слова Божого, від Ісуса Христа бути милосердним і своїм милосердям, проявляючи милосердя самі до когось, цим самим залікувати комусь, можливо, перев'язати рани?
1: Друге, що я хотів зробити такий відступ, я хотів поговорити про Боже милосердя. Ось саме Боже милосердя – це є найбільше, що є для нас, людей, що Бог, він проявив оцю милість, милосердя до нас. І на підтвердження моїх слів я хочу прочитати один вірш послання апостола Павла до Єфесян, другий розділ, четвертий вірш. «Бог же багатий на милосердя через свою превелику любов, що він нас нею полюбив». Ось ми бачимо, що джерело Божої любові, Божого милосердя – Оце було в серці Бога, який полюбив, написано всіх людей, він нас полюбив. І коли ми читаємо далі дослівно, ми бачимо, що коли ми проживали в наших проблемах, в наших гріхах, в нашому такому марнотному житті, він проявив до нас ось це милосердя. І це милосердя, воно е- до нас з'явилося з сином його, улюбленим Ісусом Христом. Ось це саме найбільше, що Сьогодні через Ісуса Христа ми маємо приклад для наслідування. Ми тоді бачимо ось Божу любов до нас, ось це милосердя, яке проявив до нас Бог. І сьогодні люди, які пізнали Бога як свого особистого Спасителя, у них ну, просто в житті є зміна, переміна їхнього серця, переміна свідомості, переміна думок, і вони хочуть те, що до них Бог проявив, Ділитися з іншими. Ось це для мене сьогодні найбільша радість, для мене найбільше задоволення, що... Бог до мене особисто проявив це милосердя, але більше скажу, що це написано, що Він багатий на милосердя, тобто в Нього цього милосердя є надмір, і Він готовий сьогодні проявити Його до кожної людини, яка покличе Його. І хто сьогодні слухає це слово, вони повинні зрозуміти, почути, можливо, вони ніколи не чули, але Бог і для кожного приготував це милосердя. Наскільки ми щасливі, коли ми знаємо Бога, наскільки ми щасливі, що ми виконуємо, Конуємо і використовуємо це милосердя в нашому житті.
0: Закликаючи нас до милосердя, Христос каже, «Будьте ж милосердні, як і Отець ваш милосердний». Ми теж можемо бути милосердними, але тільки в тому випадку, якщо через нас діє Бог, який є джерелом милосердя. І... Кожен із нас за певних обставин потребує милосердного ставлення. Хай Бог допоможе нам зрозуміти це і побачити навколо себе тих людей, яким ми можемо зробити милосердний вчинок і проявити милосердя, до якого закликає Христос.
1: Так, дійсно, те, що ти сказала, це дуже влучне. Це є повеління Боже, це записано в Євангелії від Луки, 6 розділ, з 27 по 36 вірш. Там говориться про те, щоб любити наших ворогів. Ось, знаєте, у чому полягає милосердя? Добре любити тих людей, які люблять тебе. Але ось Євангелія від Луки говорить нам, що... Ісус Христос закликав, каже, любіть ваших ворогів. Ось це найвищий прояв милосердя, тобто змилосердитись над тим, хто вас проклинає, хто вас ненавидить, хто вам щось робить погане. Ось, ось про це закликав Ісус Христос, каже, робіть те, хто вас ненавидить. І це саме більше буде прояв милосердя. Один пастор він написав в своїй книзі про те, що, каже, найважче робити милосердя немилосердним. Тобто тим людям, які до тебе ворожі, дійсно настроєні, які не хочуть з тобою мати ніякої спільності. От Ісус Христос, він прийшов на цю землю, і люди були дійсно на нього настроєні дуже. Думали, що він хоче забирати владу, він хоче царювати, панувати. Але він хотів тільки панувати в людських серцях. Він хотів, щоб люди зрозуміли його любов покору, ось цю, яку він виявляв, до інших людей. Коли ми читаємо Слово Боже, ми зустрічаємо багато місць, коли Ісус Христос описується, коли Ісус Христос був з народом, він дивився на них і пише, що він змилосердився, змилосердився. Тобто він проявляв ось те своє серце, що в нього всередині. Іншими словами, можна сказати, що ж таке милосердя для нас, християн? Це серце, яке миле, серце, яке приймає кожну людину, не дивлячись, який її фізичний стан, здорова вона чи хвора, чи ця людина має гроші, чи вона не має матеріальний стан, який її духовний стан, чи вона ходить до церкви, чи вона не ходить до церкви. Ось це милосердя, воно не є вибіркове для християнина. Коли ти знаєш Ісуса Христа, ти не можеш не бути милосердним, тому що Бог, коли він змінює серце, він змінює абсолютно все. І поступки людини, він змінює і бачення. Я можу сказати особисто за себе, що дійсно ця переміна відбулася в моєму житті, і я по-іншому став дивитися на людей, ті, які потребують допомоги. Коли ти виїжджаєш на виклик екстреної медичної допомоги, або як в нас люди звикли говорити швидкою допомогою, бачиш різних людей. Старайся їх підбадьорити, старайся їх підтримати, бути в їхніх проблемах. І це десь воно відчувається і дає якийсь певний такий осад на серці, тому що ти переживаєш, ти думаєш. От, один приклад з мого життя, щоб просто не бути таким багатослівним, я хочу сказати, не, не просто похвалитися, але просто сказати, коли ми... Одного разу приїхали на виклик, ми побачили чоловіка, якому десь 65 років, який не мав постійного місця проживання, який тримав в одній руці булку хліба, в іншій пляшку молока. Він був одягнений так, як колись мій дід розказував, приходили люди, які голодували з Брянська. Він просто був обдертий повністю, знедолений, побритий, побитий. Ми забрали його в лікарню, там його передягнули. Положили на ліжко, в чисту постіль, в теплу палату, він відігрівся. Коли я прийшов додому, кажу до своєї дружини, знаєш, Надя, дивись, от привіз такого чоловіка. Кажу, в нього нікого немає, ні дітей, нікого, залишений повністю. Вона каже, давай ми щось купимо йому, просто занесемо. Вона зготувала їсти, ми поїхали на базар, купили йому одяг, взутися, ми прийшли, просто була... На серці радість була від того, що ми могли чимось поділитися і допомогти. І таких прикладів є дуже багато, тому що я як пастор церкви, я турбуюсь не тільки за своїх, хто ходить в церкву, хто є членами нашої церкви, хто є паства моя, але за тих, хто є близько біля мене, біля моєї церкви, в моєму селі, в сусідніх селах, я стараюся, і це знають. Стараюся завжди допомогти або порадою, або практично допомогти кому що, ну, кому що потрібно, хто в чому нуждається. І це, знаєте, приносить дуже велике задоволення, що ти цим можеш свідкувати про Ісуса Христа, що ти можеш цим розповідати.
0: Це дуже добре, і отже, ми трошечки визначилися, можливо, навіть нагадали собі те, що знали, що, що означає бути милосердним. Це поняття визначається як доброзичливе, привітне ставлення до кого-небудь. Правда, при цьому слід уяснити, що милість – це не тільки почуття, а насамперед дія. Це нагодувати голодного, виявити любов до того, хто обділений. Це залікувати рани, перев'язати, це надати першу медичну допомогу, це діяти, а не просто поспівчувати.
1: Абсолютно так, тому що слова без діл, вони просто мертві. Ми знаємо, що це слово Боже так говорить, що християнин, він має не тільки говорити, він має діяти. Справжній християнин – це практикуючий християнин, який практикує свою віру постійно. Він практикує її кожен день, він практикує її вдома, він практикує, коли він їде, коли він на роботі. Про нього знають, що це є людина-християнин, що до нього звернеться, він завжди допоможе. Тому для мене особисто, от милосердя, це є, коли ми читаємо послання апостола Павла до Галатів, ми там читаємо, що є плід Духа Святого. Ось саме шостим. Плодом, таким складовою, верніше, складовою частиною ось цього плоду є милосердя. Шостою частинкою там говориться про милосердя, що ось це милосердя, воно має бути у кожного. В більшій чи меншій мірі. Ми можемо розвивати цей дар духа, більше розвивати. Він в кожного є, але ми... Можемо це розвивати, або можемо пригашати в собі, десь пройти, от як ці люди проходили біля того чоловіка, якому було потрібно допомога. Хтось сказав, ну нехай хтось інший підійде, чому саме я? І я ось для себе виділяю милосердя, воно ще складається з таких дев'яти е- таких частинок. Це співчуття, милосердя, це прощення. Милосердя – це допомога, милосердя – це жалість, милосердя – це чуйність, милосердя – це добродушність, милосердя – це доброчинність, співпереживання, любов до ближнього. Ось це така сукупна частина, і ви можете собі проаналізувати своє життя. От чи є це в вас? Чи ви виконуєте це в своєму житті? І далі ще я буду говорити про те, як нас Бог закликає до цього.
0: Будемо говорити, але перед цим давайте послухаємо пісню, яка прославляє нашого Господа.
2: Дякую, Богу, за серце у грудях гаряче. Дякую, Богу, за очі з народження зрячі. Дякую, Богу, що щастям навчив дорожити. Дякую, Богу, що можу для нього творити. Дякую Богу за поклик до доброї волі. Дякую Богу за щедре колося у полі. Дякую Богу за хліба з коринку рум'яну. Дякую Богу за душу, багату піснями. Дякую, Боже, за мир у моїй стороні. Маки червоні на схилах козацьких степів. Дякую, Боже, за милість Твою на землі. її країни. Дякую Богу, що можу підняти струїни. Дякую Богу за мужність, терпіння і силу. Дякую Богу за рідну мою Україну. Дякую Богу Стороні, маки червоні на скилах козацьких степів. Червоні на схилах козацьких степів Дякую, Боже, за милість Твою на землі Ключ равлини у тихій небесній млі Дякую, Боже, за мир у моїй стороні Дякую Боже за милість твою на землі. у
1: І ми продовжуємо далі спілкуватися на цю тему. Боже милосердя, яке дає для нас, для кожного дає Господь. Одним з хороших і дуже таким прикладом, який знають усі, про милосердя, це є притча про доброго самарянина. Я думаю, що для вас, для кожного, хоча б раз, ви в житті чули цю притчу, і тут оповідається про ближнього, хто є мій ближній. Це є той, хто є близько біля тебе і. Він потребує твоєї допомоги. І ми бачимо, що коли оцей добрий самарянин, він проходив біля ось цього побитого чоловіка, він, побачивши його, змилосердився. От він розжалився своїм серцем. І він схилився над ним, він його оглянув, він перемотав його рани, він промив його рани, він очистив все і положив на свого... На свого віслюка і завіз до найближчого будинку, там де можна було його залишити, і піклувався про нього. Ось ми бачимо, що це найвищий прояв ось цього милосердя, який можна проявити. Це Ми говорили про те, що це проявив навіть до свого ворога, проявив до того, кого ти не знаєш, хто для тебе далекий. Двоє інших людей, які проходили, вони показали іншу рису – байдужість або зайнятість. Я сьогодні в цьому світі не маю часу на те, щоб займатися такими справами. Є екстрена допомога, є лікарі, будь ласка, хай вони займаються. Я зайнята людина, я не хочу, тому що мені це не потрібно. І ось байдужість сьогодні, вона отруює людей». І саме гірше, що вона отруює молодих людей, підлітків, юнаків, дітей, коли вони дивляться на своїх батьків, коли батьки проявляють цю байдужість, і вони обов'язково проявлять. Особливо ця байдужість проявляється, коли сьогодні в нашій країні є дуже багато будинків пристарілих, коли люди, старші, вони стають непотрібні, їх хочуть десь відправити, щоб вони не заважали. І Повірте, коли ваші діти дивляться, коли ви щось таке вчиняєте над їхньою бабусею або дідусем, повірте, вони так само свого часу зроблять з вами, тому що вони скопіюють вас. Ця байдужість, ця неприв'язаність, ця нелюбовність, вона покаже свій плід тільки в майбутньому. Але що ж говорити про це? погане. Я хочу для вас дати практичну пораду, до чого нас закликає Слово Боже. Насамперед воно нас закликає, і я прочитаю послання апостола Павла до Римлян, 12 розділ, з першого вірша. Тож, полагаю вас, браті, і можна сказати, сестри, до всіх звертається апостол Павло через Боже милосердя, повіддавайте ваші тіла в жертву живу, святу, приємну Богові, як розумну службу вашу. І не стосуйтеся до віку цього, але перемініть відновую вашого розуму, щоб пізнати вам, що то є воля Божа, добро, приємність та досконалість. Ось слово Боже нас закликає: Закликає, як християн, які знають Бога, щоб ми віддали своє життя, наші тіла, щоб ми служили для Бога через Боже милосердя. Ось те милосердя, яке є в наших серцях. Коли ми знаємо, коли ми називаємо Бога нашим спасителем, називаємо його нашим батьком, і коли він до нас проявив це милосердя, ми просто не маємо права не проявляти його до інших людей. Таке є твердження для мене, я його записав, кажу, коли ти любиш Бога, ти не можеш не любити людей. І це хай залишиться для вас таким нагадуванням, що коли ми любимо Бога, ми повинні це показувати практичним нашим життям до інших людей. І тому в цьому слові я хотів його залишити для нас як основу, як побажання, щоб ми були хорошим інструментом в Божих руках, щоб ми виконували і. Поступали так, як хоче Він, щоб ми роздумували, щоб ми не стосувалися до цього віку, ось в цьому віці, те, що ми говорили, байдужість, нелюбовність, ось така розбрат, немає миру, немає дружби, немає хороших почуттів, щоб ми це все залишили, але черпали все від Господа. Це любов, милість, допомога, прощення, жалість, чуйність, добрі справи. Щоб ми були виконавцями цього слова, щоб ми гарно себе показували в цьому житті не тільки словами, але нашими вчинками. Що це є воля Божа, це є добро, що ми маємо чинити, приємність та досконалість через нашого Спасителя Ісуса Христа.
0: Зважаючи на дуже непрості обставини, в яких сьогодні знаходиться Україна, Кожен, хто небайдужий до слів Ісуса, має великі можливості для доброти, взаємодопомоги і милосердних справ. Тільки з любов'ю, яка милосердствоє, ми зможемо відновлювати зруйновані життя – тих, котрі знаходяться у межах нашої досяжності. І у зв'язку з тим, що в сучасному суспільстві багато людей забули, що таке милосердя, виховувати це благородне почуття є просто необхідністю. Нехай нам допоможе в цьому Господь.
1: Абсолютно так, я з вами цілком згідний те, що доброту треба показувати в першу чергу нам особисто. Милосердя повинно проявлятися, воно просто повинно тікти, як жива вода від нас, тому що і Слово Боже нас закликає, каже, що Бог через Ісуса Христа примирив світ із собою. І сьогодні ми, як посли, замість Ісуса Христа говоримо «Примиріться з Господом». І ось не тільки «Примиритися», як ми це можемо практично зробити? А практично ми це можемо зробити тільки через те, що ми будемо проявляти ось це милосердя, яке проявив до нас Бог. Хай вас всіх Бог благословить своїм благословінням, що ви надіялися на Нього, що ви проявляли це милосердя, яке є в вас. Можливо, його немає, ви Пликайте, ви шукайте, щоб бути милосердним, і тоді обов'язково Господь вам допоможе. Хай Господь благословить всіх вас своїм рясним благословінням, і бажаю вам всім здоров'я.
0: Дякую нашому гостеві, Микола. Нехай твоє життя буде благословенне Господом. Друзі, дорогі, завдяки милосердним справам Бог проявляється серед тих, хто ще не знає Господа, не пережив Його любові. Володіючи доброзичливим характером, ми будемо відображати образ Божий, і це є найкращою проповіддю живим Євангелієм. Нехай Господь благословить кожного, нехай ім'я Ісуса Христа славиться в нашому житті. Будьте благословені, будьте здорові. До наступної зустрічі в ефірі.